0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk. Dit is Bekijk het Maar met Mausgranaat. Hartelijk welkom bij de zevende podcast alweer van Bekijk het Maar. Vandaag uh, vanuit het muziekcentrum in Beverwijk. Dat zit naast het Kennemaer Theater. En we zitten in een heel mooi zaaltje met een vleugel waar straks op gespeeld gaat worden. En vandaag praat ik met niemand minder dan multi-instrumentalist, want zo mag ik hem best noemen, componist, zanger, acteur Diederik Enzink. Diederik, welkom in het Beverwijkse Kennemaer Theater, uh, Centrum voor de Kunsten.
1: Dankjewel, Maus. Leuk
0: dat je de moeite hebt genomen om te komen. En um, met jou ga ik praten over een hele hoop dingen. Ik ga praten over jezelf, maar ook over je um, debuutprogramma. Ja. Uh, en en nou, wat dat allemaal inhoudt, horen we straks. Je gaat drie keer wat zingen en spelen voor ons. Ja. Daar kan ik ook nu al naar uitkijken. En... Um, je staat 24 september hier in de kleine zaal van het Kennemer Theater. We hebben nog maar voor twee derde plaats. Dus uh, ja, is, mensen uh, moeten snel zijn uh, voor elkaar, toch? Ja. <laughs> um, ooit was je in mijn radioprogramma te gast... En dat was op 2 september 2018.
1: Dat heb jij heel goed onthouden. We, wist jij nou, het ook nog? Ik, ik weet wel dat het precies inderdaad, het was ergens drie jaar geleden. Ja. Voor de laatste toernooi die we met, uh, met Purple met gingen doen. Ja. En dus nu, ja, eigenlijk pas drie jaar later, uh, zit ik hier gezellig met jou een podcast op te nemen. Ja, hoe
0: leuk is dat? Tijden heel veranderen en um, radio maken is niet meer zo. Maar podcast maken is van het op het ogenblik. Ja. Um, op wat voor manier ben je uh, de coronaperiode doorgekomen? Dat is wel een dingetje in deze periode, in deze tijd... Uh, waarvan ik denk van, goh, jullie zijn allemaal uh, ZZP'ers eigenlijk ja, in ja. principe. En jullie hebben eigenlijk geen moer kunnen doen. Ben je vakken gaan vullen bij, uh, bij uh, Appieijn of, of bij de Dekamark? Of heb je wat anders... Uitgevoerd. Ja,
1: ik denk dat het sowieso, dat is wel echt de vraag. Der, ja, die, die, daar ontkom je niet aan. Nee, hè? Want bijna het liefst, niet. Wie, wat heeft iedereen gedaan? Nou, uh, wat heb ik gedaan? Uh, aan het begin, um, ja, weet je, uh, ik stond nog met Frans in het theater en met Vera Man. Twee verschillende toeneetjes door elkaar. En we zouden nog een aantal shows spelen. En in het begin denk je, was het, ik weet nog wat ik gebeld werd. Ja, uh, die show 31 maart gaat niet door. We gaan hem twee weken verplaatsen. Ik oh, dacht, ja. Ja, dat is. Het was een constant verplaatsen, verplaatsen, verplaatsen. Dus. Nou, die eerste paar weken heb ik eigenlijk... Uh, ik zou heel hard uh, bezig gaan zijn om mijn programma te schrijven... waar ik vorig jaar september eigenlijk voor het eerst mee zou gaan spelen. Dus, um, maar ja, ik, ik, ik was even bij iedereen ik was een beetje in de war natuurlijk. Dus in het begin heb ik heel veel gefietst en heel veel gewandeld. En uh, toen kwam er uh, een aanvraag of ik mee wilde schrijven... aan een liedje voor Kinderen voor Kinderen. Oh, wat leuk! En toen uh, ben ik dat heel erg uh, gaan doen. Uh, een liedje wat vorig jaar op, de, op, het, op het album is verschenen een liedje over de coronaperiode. Ineens is alles anders. Samen met Mark Haijma en Michiel Roosendal geschreven. En toen, ja, toen kwam er toch ineens ergens wel een soort van perspectief... dat we na de zomer wellicht toch wel alles weer normaal zou zijn. Dus Zo ben ik als de mythe gaan schrijven aan het programma. Want daar had ik eigenlijk, toen de coronaperiode uitbrak... had ik dat ingelast, echt een schrijfperiode. Dus minder optreden, meer schrijven, samen met de regisseur gaan zitten... En toen kwamen er een paar optredens, geloof ik, uh, nog wel in tuinen, buiten, weet je wel. Er kon wel weer wat, ja. 100 man maximaal. Voor bejaardenhuizen, voor balkonnetjes. Ja. Ja, dat was vorig jaar vooral ja. ook. Uh, en nou, toen was het zomer en ben ik gaan repeteren voor mijn show. En toen ben ik 13 oktober voor het allereerst gaan spelen vorig jaar. En die avond was de persconferentie dat er nog maar 30 man in de zaal mocht. Ja. En toen speelde ik weer een paar weken niet. En Toen kwam, nou, zeiden we natuurlijk... als er dan theaters zijn die voor 30 man open willen, ga je spelen. Dus toen zijn we gaan spelen in november, begin december. En toen ging half december... Weer de boel, de boel op slot, op slot. Ja. Nou ja. En dan, maar net zoals de podcast nu heel erg in zijn... de livestreams en de livestreamconcerten waren natuurlijk ook al geboren. Want er was een half jaar al de tijd voor geweest. Ik was alleen maar gefocust op het theater op mijn show... En ondertussen was de hele wereld al helemaal zwaar innovatief bezig... met grote livestreams, kerst, kerst, allerlei kerstborrels via livestream. Dus in heel december, toen dat dichtging, heb ik mezelf suf gewerkt... aan livestreamconcerten in grote, grote livestreamstudio's... ook in huiskamers met een green screen waar we gewoon gekkigheden deden. Uh, en dat ging in januari en februari gewoon zo door. Totdat het boel weer open ging. Dus ja. gewoon maar proberen te blijven spelen... Dat was eigenlijk. Want dat is
0: wel je ding, hè? Ja, dat is mijn ja. Ding.
1: En schrijven. Dus uh, ook wel wat muziek voor anderen geschreven. En, en zelf spelen, dat is het.
0: Ja. Oorspronkelijk ben je geen Nederlander, eigenlijk. Je bent geboren eigenlijk in niet. Engeland. Ja. In
1: Cob Cobham? Cobham. 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 Uh, in uh, in Epsom. Epsom of Cobham. Cobham, daar, daar woonden mijn ouders. En dat is een, een dorpje in de buurt van Londen. Maar ik was wel. Uh, ik kan altijd heel chic zeggen dat ik van Great Britain ben. Maar. Na twee jaar gingen mijn ouders gewoon verhuizen naar vlijmen in Nederland hoor. Dat was <laughs> ja. vlijmen, gewoon vlijmen. Gewoon ja. vlijmen. Ja. Uh, maar uh, zijn je ouders van Engelsen kom af? Of, uh... nee. nee, mijn vader die moest voor werk naar het buitenland. Dus die werd uh, daarheen uh, neergezet. Mijn broer is daarvoor uh, drie jaar daarvoor, vier en half, vi, uh, drie en half jaar daarvoor geboren in Hongkong. Daar zaten ze oh. toen, had ook gekund. Ja. Ja. Dus ik, ik, had, ik was dichter bij huis geboren, ja. Dus je hebt nog één oudere broer en ja. jij met een viermans gezin. Met een viermans gezin. En wat ja. ook nog leuk is, toen mijn moeder moest iets doen bij de gemeente in Nederland weer. Mijn vader is vroeger in Ethiopië geboren, want zijn vader die werd ook uitgezonden. Oh. Dus um, toen moest ze iets, iets bij het gemeentehuis doen. Ja, um, uh, dus mijn, mijn, mijn vader in Ethiopië, geboorteplaats Ethiopië. Nou, Mijn broer, geboorteplaats Hongkong. Nou, ik geboorteplaats e Epsom in, in, in Engeland. En toen zei mijn moeder, geboorteplaats Oosterwijk. En toen zei die vrouw achter de balie, klopt dat Oostenrijk? Wel? Nee, oh, nee, Oosterwijk. Oh, ja, Ooster... ja, gewoon Oosterwijk en Brabant.
0: <laughs> ja, ja Oké, okay, nou goed. Dat is leuk. Uh, um, wat voor gezin was het gezin Ensink? Uh, uh,
1: heel gezellig gezin. Ja,
0: ja. Ook, ja. Uh, ook muzikaal ja. of niet? Ja,
1: ja. Um, eigenlijk de enige die niet heel veel aanleg voor muziek heeft... wel om te luisteren, maar niet om zelf te spelen is mijn vader. Mijn oh. moeder die uh, speelde... Uh, ooit piano, dan weer gitaar... toen dwarsfluit, uh, ze speelt nu nog steeds trombone en nu weer klassieke gitaar. Eigenlijk is mijn moeder een multi-instrumentalist.
0: Dat ben je net als haar zoon?
1: Ik denk het, dat ik ja. dan toch, ja. En mijn broer kon ook goed piano spelen. Uh, ja, die, ja, gewoon een hartstikke muzikaal. Die genoten ook, we genoten wel van muziek maken, ja. Met en
0: luisteren. en wat, luisteren. Wat stond er op bij jullie vroeger?
1: Heel divers. Um, op de vrijdagavond stond er een album op van um, Lionel Richie... Uh, waaronder, uh, waar, waar ook Easy, Hello, uh, Hello op stond, dat, dat album, prachtig album. Um, Diana Ross stond op, uh, uh, later stond Jamie Cullum op, maar ook Michael Bublé. En uh, op de zondag stond er heerlijk klassieke muziek op. Was dat echt zo een beetje voor, op de dagen verdeeld, op zondag ja, gewoon, en op... de, de, de wij, wij, um, wij aten altijd heel uh, uitgebreid en gezellig en lekker, ook vanaf jongs af aan, mijn broer en ik, op zaterdag aan tafel met z'n vieren. En genieten van het eten, lekker kletsen. Dan stonden er bepaalde lekkere fijne cd's op... waar je dan lekker van mee kon genieten van, van het eten en van elkaar.
0: Ben jij de, de enige uit het gezin die op professioneel gebied... wat uh, in de muziek en de artistieke wereld is gaan doen? Ja. ja. Oké, okay. want je was zeven jaar toen ben je viool gaan spelen. Ja. En ja, ik bedoel, je, je hoort wel jonger ook. En Mozart was een wonderkind. Maar waar ik dan aan denk is van hoe verzint een kind van zeven van papa, mama, ik
1: wil viool gaan spelen? Ja, dat, 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 dat weet ik ook niet precies hoe dat waarom ik dat... In, ik zou het nog wel eens moeten vragen, want dit wist ik dus... Ik weet het nog steeds niet. Ik weet wel dat toen ik vier was, was mijn, had mijn broer pianoles. En ik was dus heel jaloers, dus ik mocht op een gegeven moment... dan die laatste vijf minuten van die pianoles, mocht ik ook... want ik wilde ook heel graag, maar na een paar lessen gebeurde er iets. Ik, ik sloeg een heel hard eindakkoord aan op de piano... en de klep van de piano sloeg dicht Oei. op het glaswater van mijn docent. En dat ging oh. kapot. En toen durfde ik dus niet meer. Dus toen, ja, dus toen had ik blijkbaar nog niet zo heel erg veel drang om ook te musiceren. Nu maar het was het een deuk, deuk in je
0: zelfvertrouwen doordat dat die het klep het, uh, ik dicht... Ik schaamde me gewoon over ja.
1: dat er een glas kapot was. Weet je, dat vond je heel erg vroeger. Toen je denkt, ja, denk ja zo'n glas, nou. <laughs> ja. <jou het> verrekken. <laughs> en, en een paar jaar later kwam ik dus van, ik wil heel graag viool. Ik, um, ik denk dat ik... Wij gingen ook wel eens naar een klassiek concert... Dus mijn ouders hebben me daar wel mee in aanraking uh, uh, gebracht. Dus ik denk dat het daar ook mee te maken heeft. Ik wist van een viool af uh, van het bestaan ervan en van de klank. Gingen jullie dan
0: als gezin naar concert of namen je ouders jou mee? Ja, ook mijn broer. Ook je ja, broer. Ja. Wat leuk om daarmee gevoed te worden ja. als kind. Ja. En je ziet wat dat voor uitwerking heeft. ja. En, um, Um, wat, wat ik ermee wil zeggen is eigenlijk... Ik was, ik was niet zo lang geleden uh, ook voor een podcast wezen kijken... naar een kinderevent in Alkmaar. Ja. Uh, een soort zomerkamp tussen aanhalingstekens. Waar ze dus van alles voor kinderen hadden georganiseerd. Met techniek, met muziek, met microfoons, mensen interviewen. Uh, kortom, die kinderen konden alles doen waar je als, als kind of, of later dacht zou kunnen denken van... oh, had ik die klant maar gekozen. Ja. Ze kunnen hun eigen keuzes zoveel makkelijker maken. Ja,
1: als ze er maar mee in aanraking komen. Ja. Want dan, dan, dan kunnen ze iets ontwikkelen... oh, dat wil ik eigenlijk ja
0: echt. En dat is toch veel leuker... dan alleen maar met je, met je kop in de telefoon zitten... of ja. in een spelletje
1: zitten. Ja, maar ik vind wel ook één ding... Hè, want nu hebben we het over kinderen. Ik ben van mening dat je nooit te oud bent... om alsnog een instrument... ook al zeg je bijvoorbeeld... had ik dat vroeger... wat had ik daar maar mee in aanraking gekomen? Het is nooit te laat. Nee,
0: maar ik, ik weet dat ik vroeger tegen mijn ouders altijd zei van... ik wil zo graag piano spelen. En dan zei mijn vader, probeer eerst maar blokfluit. Ja, en dat ik denk, is het ook. Ja, ja. ja blokfluit, ja, dat heb je dan wel geprobeerd. En de F en de G-greepjes, die kende je wel.
1: Ja. Maar, Nee, maar van blokfluit, ja, ik met heel veel respect voor mensen die het spelen, hè, of die ervan houden, maar daar, daar worden toch minder mensen heel warm of koud van. Het is niet het meest ja, nee. sexy instrument. <laughs> het bestaat, dat is ook dat als zeg je, je netjes. Als je dwarsfluit wil spelen of clarinet, dan moet je eerst een jaar blokfluiten op de muziekschool. Dat moest in mijn tijd trouwens, toen ik jong was. Als je dan dus zo'n instrument, dan begon je eerst met de basis blokfluit, en daarna mocht je pas naar je instrument dat je wilt. Nou, de kans dat je in het jaar al af was gehaakt door die blokfluit is natuurlijk heel groot.
0: ja. 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 Dus
1: je moet wel ook een beetje doordouwen, denk ik, als je, als je echt wil.
0: Maar goed, ja, ik wilde echt, maar ik wilde piano en geen blokfluit. Ja. Dus ik, ik heb het maar zo gelaten. Um, na het voortgezet onderwijs um, ben je naar het conservatorium gegaan. Ja. Dat was een, een keuze die, die klaar lag voordat je naar de lagere school ging? Um, nou, uh, of op de lagere school kwam misschien?
1: Het was, uh, het was niet zozeer Nee, ik zou eigenlijk... Um... Toen ik begon op de middelbare school zou ik eigenlijk nog gewoon een beetje uh, businesskant op gaan. En, oh. um, maar ik kwam er toch eigenlijk wel achter <laughs> zo rond het derde jaar. zo van ah, dat Ik heb toch wel ergens anders nog veel meer behoefte aan en veel meer passie en liefde voor. En ik kan het denk ik ook wel, maar ook best wel niet ervaren. Ik had nog nooit gezongen bijvoorbeeld. En toen oh, ja. kwam ik een keer, geloof ik in de vierde, naar beneden op een dinsdagavond. Toen zei ik, mam, ik denk dat ik ook kan zingen. En toen heb ik dat laten horen en... Nou ja, en toen kwamen de gesprekken een beetje. Ik had, uh...
0: Maar wat leuk, wat, wat had je voor jezelf geoefend dat je naar beneden ging en zegt... mama, ik denk dat ik ook kan zingen. Het was volgens Vind mij een hele
1: lieve opmerking. <laughs> ja, ja, het, <laughs> het, het was te... volgens mij voor schooltoneel. Wij hadden dus facultatief kon je dus uh, ook met het toneel meedoen... Die, ...dat je een jaar na een productie werkt. En toen waren er audities, want ze wilden ook wel misschien wat uh, uh, yeah, andere talenten erbij. Uh, niet alleen maar acteren. En toen heb ik mezelf begeleid tot het piano een liedje gezongen. Dat ging dan maar voorbereiden, geloof ik. toen Als mijn ouders dan niet thuis waren, dan ging dat ja, een beetje stiekem doen. Omdat ik een, een beetje geneerde ook ervoor om dat hardop dan te doen of zo. Hmm.
0: Ja. Want um, je bent qua pianospeler, ben je autodidact.
1: Ja. En, ja, op die ene les na waar dat glas dus viel. Maar... Ja,
0: dat, maar dat was gelijk de eerste ja. en de laatste les. <laughs> <laughs> um, dan denk ik van, goh, hoe kun je jezelf piano leren? Zo... Dat je, want je hebt natuurlijk een, een speelhand en een begeleidingshand, uh, als ik het zo ja. mag, mag noemen. Uh, waar zitten de akkoorden? Wanneer gebruik je je halve tonen en uh, je zwarte toetsjes en je pendalen? En dat moet je dan ook nog tegelijk en onafhankelijk van elkaar kunnen uh, bedienen. Dus je moet ook nog een soort split in je... Mm -hmm. uh, en dan jezelf dat aanleren. Ja.
1: ja. Uh, nou ja, bedenk je zo. Um, je bent op een gegeven moment een jaar of twaalf en... Uh, je moeder is elke dag als jij van school komt pas twee uur later thuis. Dan kom je een heel eind. Dan heb je heel veel uren om daar aan te besteden. Terwijl je huiswerk gewoon open op de keukentafel ligt waar je niet aan gaat. Stiekem. Stiekem. Dus nou, okay. ik, uh, ik kreeg een, uh, een, een, een pianoboek met simpele akkoorden van een vriend van mij die wel les had. Ja? En ik zag hem wat doen. ik dacht oh, dat wil ik ook en dat kan ik ook misschien wel. En ik ben dat zelf een beetje gaan uitvogelen. En vervolgens merkte ik dat ik op gehoor dingetjes kon naspelen. Dus als dan de radio bij ons thuis aanstond... ook dus tijdens dat ik eigenlijk moest studeren... en niemand thuis was, had ik de radio aan. En dan hoorde ik liedjes langskomen die ik mooi vond... en die begon ik dan na te spelen. En dan ging ik daarna de akkoorden daarbij proberen te zoeken. En als je dat een, gewoon een lange tijd zelf doet... dan leer je het jezelf aan. Hoe heerlijk is dat? Dan zie je ergens weer iemand anders iets doen... of iets spelen uit een boek en dan denk je, dat wil ik ook. Toen ben ik meer noten gaan leren lezen omdat ik ook viool speelde, kon ik natuurlijk noten voor viool lezen. Maar ja. welke noten zijn dat op de piano? En je linkerhand is een andere sleutel, zoals je dat noemt. Um, er waren andere, soorten hoe moest je anders lezen? En dat ging je jezelf gewoon aanleren. Um, ja. Kun je jezelf... Uh, uh, heb je dan ook een absoluut gehoor... Nou, nou ik vind, dat, dat vind ik moeilijk. Ik, ik zou nu niet een, een A op 440 kunnen zingen. Ik zit er meestal een halfje zo naast. Een A op 440? Ja, ja, 440 hertz. Dat is zeg maar de manier waarop het bijvoorbeeld in een orkest gestemd wordt. Volgens mij 441. Een piano wordt uh, uh, over het algemeen op 442 geloof ik gestemd of ergens zoiets. Ik weet het niet precies. Dat is dus de precieze de toon van de A... Ik zit er meestal net een beetje naast. En we gaan het nu niet proberen hoor. Maar nee, 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 nee. nee, 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 nee ga ik ga ook niet vragen.
0: Nee. Uh, je hebt ook de Musical Factory gedaan. Ja, dat is. Dat ja.
1: Is dat Music All of is het Musical Factory? Ik denk dat het beide is. Denk het denk hij heeft is een woordkunstenaar heel erg zijn best gedaan. Ja, dat is, ik
0: vond het wel mooi klinken, ja. Ja, ja.
1: Het was, uh, ik, ik ging dus naar het conservatorium. Toen ik inma, in, dus inderdaad eenmaal wist van, hé, hey, uh, ik wil toch die kant op. Uh, ging ik daar naar de vooropleiding. En dat was natuurlijk maar één dag in de week of anderhalf. En dat kon ik um, volgens hen combineren met de Musical Factory. Want dat was dan ook nog een dag in de week. Dan had je eigenlijk een soort van deeltijdopleiding al van tweeënhalve dag in de week. Een heel mooie een heel mooie klaarstomen voor die vol, voltijdse opleiding op het conservatorium.
0: Ja, dus ik heb dat,
1: veel geleerd daar. Hartstikke, ja. Het was, de, ik deed dus de opleiding muziektheater, wat meer was dan alleen musical. En daarnaast de Musical Factory, waar ook natuurlijk de nadruk wel meest op musical lag. En ik zat ook nog in een strijkkwartet, geloof ik. Dus dat hield ik ook lekker op pijl. En ik speelde ergens één avond in de week nog als achtergrondpianist in een lunchroom die dan koopavond had. Nou, dus ik leuk. had mijn hele Hoe leven leuk. al helemaal ingericht. Hoe leuk is dat? En zo, ja, dat en dat en toen was ik 18 jaar. Dat dat was dat dat zo begon het en toen werd ik het jaar daarna aangenomen voor de voltijdse opleiding en toen was het eh, ondergedompeld in die opleiding natuurlijk. Uh, en dan. heb je klassiek piano of uh, viool gespeeld of uh, uh, ja klassiek, tegenwoordig? Ja, uh, je kunt ook jazz, natuurlijk. Ja, je kunt jam. tegenwoordig jazz. Nee, ja. ik heb uh, qua viool, dan dat was het. Um, Vanaf het eerste jaar heb ik een bijvak altviool gehad op het conservatorium en dat was wel echt klassiek. Toen ging ik wel, als ik nu ook terugdenk aan hoe ik toen op niveau was om altviool te spelen, toen uh, ja, kan ik nou bijna niet meer. Dat is zelfs een beetje verwaterd. Ik, Zo snel de,
0: gaat dat. De altviool is verwaterd. Ja, de, het, maar het, hoe... het, het
1: technische uh, en het uh, technische niveau waarop ik toen speelde. Ja. Het, het klassieke technische niveau, echt.
0: Maar hoe, hoe, uh, hoe is het verschil van het spelen op een sopraanviool? Of, uh, een, hey, een ik heb dat viool, ook nog erg ontstaan. Ja. Het loopt nou allemaal een beetje rond, maar dat vind het ook mooi klinkt. Ja. Ja. Uh, ja.
1: Nou, een altviool is uh, groter en is iets lager. Je hebt viool, ja. heb je vier snaren. En uh, de altviool heeft de bovenste snaar van de viool niet. Maar die heeft nog een snaar onder de laagste snaar zitten. Oh, okay. Dus die klinkt een, een, een reine kwint lager dan de uh, viool. Een dus reine kwint. Het zit tussen de cello ja. en de viool in, ja. Ja. Um, maar ja, je speelt nu alleen nog? Ik speel Sopranen. ook wel altviool. Ik speel eh, gewoon viool, maar in, bijvoorbeeld nu in mijn voorstelling de debuut... neem ik alleen mijn viool mee. De altviool ligt nog even thuis.
0: Goed. Um, in mijn intro noemde ik jou multi-instrumentalist. Ja. We hebben al vernomen dat je piano speelt en dat je um, viool speelt. Maar welke instrumenten speel je
1: nog meer? Contrabas, dwarsfluit een beetje klarinet, een beetje trombone. Um, uh, ik ben nu bezig trouwens met gitaar, een beetje. Uh, dat, dat zit nog niet in de komend jaar in mijn, in mijn show. Ja, en allerlei kleinere instrumenten. Ik vergeet denk ik een heleboel wat wat percussie. De stem is natuurlijk ook een instrument. Um, uh, 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 mondharmonica, uh, uh, melodica. Ik heb nog een cello thuis staan nu ook waar ik op aan bezig ben. En een beetje hoorn, Franse hoorn heb ik ook nog. Daar heb ik al een tijd niet op gespeeld. Het ding is, uh, ik kan er allemaal wel iets op. Op sommige instrumenten voel ik me heel erg thuis. Op andere kan ik heel hard studeren op één lijntje, zodat ik dat lijntje heel mooi kan. En, en uh, ja, het, het, het verschilt gewoon een beetje.
0: Maar leuk om, dat, om, om jezelf steeds te vernieuwen in, ja. uh, in het spelen van instrumenten. Ja,
1: ik kijk wel eens wat er nodig is in een muziekstuk in een productie waar ik op dat moment in sta... of in, in, in mijn eigen show, maakt niet uit. Wat is daarvoor nodig? En dan ga ik kijken, wat kan ik daarin of wat zou ik nog kunnen leren... zodat het ja, een toegevoegd, toegevoegde waarde heeft in mijn muziekcarousel, zeg maar. Um,
0: nou, we het zo over muziek hebben. Je zou drie keer wat spelen.
1: Je ik tijd worden voor ik, vind, ik vind
0: de tijd worden voor een eerste, voor een ja. eerste iets... Maar ik weet niet wat jij in je hoofd hebt nou ja, op 1, ga, 2, en 3.
1: Nee, nou, ik denk. Ja, ik, ik weet het ook niet. Dat dacht ik. Dat gaan we lekker wel zien. Ik, uh, <kwijnt> we, vertel, we hebben het nu over muziek. Hè? En uh, nou ja, daar vertel ik in mijn voorstelling ook best wel wat over. Het liedje wat ik ga doen, komt ook uit mijn show, uit Dieriks Debuut. En het is uh, een liedje wat eigenlijk een ode is aan één van de drie belangrijkste ingrediënten van, van een lied. Dat is namelijk, je hebt de, het ritme, is heel belangrijk, hè? de hardbeat. Je hebt de tekst, die is ook heel belangrijk. Want het hoort ook bij de meeste liederen is de tekst minstens zo belangrijk als de, mu als de muziek verder. Dat is onderdeel van de muziek, vind ik zelfs. Maar het voor mij allerbelangrijkste is de melodie. De melodie? Want als er geen... Mag ik deze meenemen ondertussen? Ja, nee. Neem mee, mee wat je wil. Ja, ik, ik ga jullie trouwens, voor de mensen thuis, ik ga jullie nu meenemen naar de piano. Naar de vleugel. Zat hier een heel mooie vleugel. Het is namelijk zo, ik vind alle muziekstijlen, alle muziek is mooi... zolang er maar een melodie in zit. En het maakt niet uit wat voor melodie. Maakt niet uit wat voor melodie. Okay. Als er maar een melodie in zit. Dus daarom speel ik nu voor jullie de melodie. De melodie. Elk lied is al geschreven. Elk verhaal is al verteld. Ook bij mij is het verheven. Ideaalbeeld al geveld. Dat ik ooit een Schrijven vanuit mijn eigen fantasie met de mooiste melodie. Muziek maakt mij vaak vrolijk en soms melancholiek met zijn thema's als de liefde of milieuproblematiek. En ook al is het jazz of pop of kleinkunst, poëzie. Wat ik als iets noodzakelijk zie, dat is de melodie. Die gaat van na 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 wil het publiek. Muziek, muziek, muziek. Muziek is eeuwen voor ons gemaakt en weer vergaan. Alleen de all-time favorites blijven altijd voortbestaan. Elke stijl die heeft iets van rock tot apresco. Maar ik kan weinig met een lied zonder van na 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 Een
0: heerlijk nummer is dat. Wat, wat leuk om dat uh, te zingen. En dan heet het de melodie. Maar zonder melodie kan je, dus, kan je niet zingen. Nee.
1: Er moet altijd een melodie zijn. En... Dat is het, ja. Nou, er zijn natuurlijk stijlen waar je, als je echt. Uh... Bepaalde dance tracks die alleen maar tss, tss, zonder... Oh, die maar 180 zelfs, beats per minuut bedoel je? Ja. Maar daarin zijn er stukken die een hele gave melodie hebben. Die het echt meteen voor mij interessant maken, snap je? Okay. En wat ik probeer te doen met dit lied is... Alles wat je op na of la of ja, de melodie blijft overeind. Dus, er, er is toch, er, dus dan heb je zelfs de tekst soms niet eens nodig.
0: Nou, we horen Shaffi voorbij voorbijkomen. Lenny Coer voorbijkomen. De ketchup song voorbijkomen. Ja. Ja. Wauw. Wauw. Ja? Ja. 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 Dus, uh, nou, wel, wel leuk. leuk om te horen. Dankjewel. Op jouw site ja. staan een hele hoop filmpjes. Ik heb ze allemaal bekeken. En er staat ook een, uh, 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 yeah, een fragment van een minuut of tien op... De, van jouw, van jouw uh, uh, eindexamen ja. op het conservatorium. En... Tijdens uh, dat, dat, uh, dat fragment gebeurt er iets en toen schoot ik vol. Ik denk, oh, wat leuk voor hem. Weet jij welk, waar ik het over heb? Ja, ik, ja, ik denk het wel. Nou. Over Brabant? Ja, Guus Meeuwens. Ja. Die kwam zomaar op. En terwijl ik erover praat, krijg ik weer kippenvel. Ik denk, ja. wat leuk dat je dat op die manier... Ik vond het zo verrassend, want tijdens een, een, een eindexamen of een... Waarin je je, je je moet presenteren als muzikus. Mm -hmm. Dat er dan zo, zo iemand opkomt. Had je hem gevraagd? Ja. Nou
1: ja het is, Hoe is dat gegaan? Uiteindelijk samen dat... Um, het uh, is trouwens heel leuk. Ik heb dat dus ook nog op dvd'tje. En ik, heb er, ik vond laatst een hele doos met dvd'tjes thuis. en Toen dacht ik, wat moet ik er nou mee? Dus toen dacht ik, Weet je wat? Ik bewaar ze gewoon. Misschien moet ik er over tien jaar gewoon maar eens voor de grap wat aan mensen geven. En kijk, dit was uh, 25 jaar geleden. Weet je? Oh ja, ja, ja. ja, ja. Um, ik... Um, ik, ik wilde in dat eindexamen alleen maar liedjes... die voor mij ergens een bepaalde bijzondere betekenis hadden. En ik speelde, omdat ik natuurlijk ook viool speelde... speelde ik al een, uh, tijdens de studie... een paar jaar in bepaalde showorkesten... Uh, uh, met grote concerten waar, waar, van onder andere Guus Meeuwis. En uh, zo her, uh, ja, leerden wij hem een beetje kennen. En toen, na zo'n concert was Guus degene die natuurlijk ook zei... kom, we gaan nog een biertje drinken in de kroeg. Ja. Hele gezellige avonden gehad. Ja. En op een avond uh, zong Jan Smit... Zong dan, uh, het was andersom, Guus zong Brabant en Jan Smit kwam bij het tweede couplet oplopen. En de hele zaal ging natuurlijk plat, want ja. hij had het helemaal niet verwacht. Ja. Dus toen zei ik op een gegeven moment, Guus, ik doe over twee jaar eindexamen. Wil jij dat bij mij een eindexamen doen? En Guus die heeft zijn woord gegeven en die heeft zich oh. altijd aan gehouden. Dus op een gegeven moment zei hij, wanneer gaat het plaatsvinden? Twee jaar later. Ik zei, nou dan en dan. En een week van tevoren stuurt hij mij een berichtje. Hoe laat moet ik er zijn? Oh. Dus hij was erbij. Ja. Hij, moest, hij moest direct door van een ander optreden. En heeft meegezongen op mijn eindexamen.
0: Heel nou, leuk. Dat, nou dat, dat was dus denk ik heel erg voelbaar. Want ik schoot, ik schoot gewoon vol. Ik ja. denk, nou wat leuk voor Diederik. Of hoe heeft hij dat geregeld? Ik denk, die vraag schrijf ik op. Dus ja. bij deze
1: is dat duidelijk. En ik stond daar als broekje. En ik, ik had gewoon heel brutaal gevraagd. Guus Meewes, kom jij bij mijn eindexamen zingen? <laughs> ja. En hij zei, ja, nou hoe leuk is dat? <laughs> ja, dat is te gek toch? Ja,
0: nou maar goed. De, als, je, als je ook meespeelt in... In zijn orkest en hem een beetje leert kennen. Ja. En uh, na afloop lekker wat met elkaar kunt drinken. Dan ja, kom je ook op een andere manier met elkaar in contact. En Zeker, dan ben je dat... niet meer dat broekie.
1: Nee, en ik denk dat hij het mij heel erg gunde. En dat hij dat leuk vond. Hij ja. hebben ook nog de hele avond uh, verder nog. Hij ging ook mee naar het eindfeest daarna. Weet je? Dat is gewoon oh, leuk. ontzettend leuk. Ja, ja Heel ja. leuk. Ja.
0: Dus als luisteraars gewoon naar diederikensing.nl gaan. De en uh, de filmpjes ja. afspelen. Dan is het ook heel leuk om ook dat fragment eventjes uh, tot u door te laten dringen. Um, je hebt veel ervaring opgedaan in de, in de afgelopen jaren. Uh, je speelde mee in het ensemble met Henk Poort in Doris. Ja. Uh, heb ik ook allemaal gezien. Wel ja, leuk. En um, uh, Holland Got Talent heb je gedaan. Jeans heb je gedaan. Purper heb je gedaan. Diederik's debuut, uh, daar ben je mee bezig. Kortom, um, ja, Purper, dat vind ik, dat was echt... Vroeger was die harde kern, was Erik Breij, Alfred van der Heuvel, Frans Mulder... Uh, ja, en er waren er heel veel gasten zoals Gerry van der Klei en uh, Ina van Vase die ik ook uh, goed gekend heb. Uh, Angela
1: Groothuizen, Karim Doener.
0: Jos Brink, nou noem ja. maar op. Oh, uh, echt veel. heel veel uh, formaties heeft Purper gekend. En nou de laatste twee seizoenen, of hoe, hoe noem je dat, programma's... waarin ook jij acte de présence gaf. Hoe heb je dat ervaren met, met van die... Uh, nou, knakkers die toch wel uh, behoorlijk wat, wat meters hebben gemaakt in ja, nee, het
1: theaterlandje. Ik, ik kan maar één ding zeggen, fantastisch. Ja. Uh, Frans vroeg mij, toen hij überhaupt mij vroeg of ik mee wil doen... ...zei hij, je moet wel twee keer nadenken hoor. Want je moet er echt rekening mee houden dat je een jaar lang... ...met drie oude, chagrijnige mannen in een busje zit. <laughs> en toen, moest ik, toen zei ik, daar, daar heb ik juist heel veel zin in. Zei oh. ik. <laughs> en de, gewoon, uh, um, weet je, het, het, überhaupt, ik leerde nog meer theater maken, nog meer zelf schrijven... Zelf muziek schrijven, zelf liedteksten, alles. Um, het, dat was een hele mooie samenwerking sowieso. Ik kon daar heel veel van leren. Um, en ook juist in dat busje, op de terugweg, want op de heenweg ben je meestal een beetje aan het rusten. Hè, want dan moet je nog. En op de terugweg dan ben je euforisch, want je hebt gespeeld. Dan zit je wat hoger in je energie. En dan was er een drankje en een hapje in het busje. En dan kwamen de verhalen.
0: Hoe zagreinig waren die mannen uiteindelijk? Nou, Helemaal niet. Na nou één wijntje
1: waren ze absoluut niet zagreinig <laughs> meer. Ze waren sowieso niet zagreinig, maar. Ik moet zeggen, vooral wat ik, wat, ik, waar ik heel, wat ik heel erg koester. is al die mooie verhalen. die ik heb gehoord in dat busje. over andere collega's. Over een Jos Brink, over een Ramses. over mensen die er niet meer zijn. Uh, ook over mensen die er nog gewoon wel zijn. Maar vooral ook. ik voel me best wel trots. En, 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 en dankbaar dat ik nog verhalen uit de eerste hand. van bepaalde iconen. van bepaalde tijden. van, ja. van ja, hoe het vroeger. Hoe, de, de hoogtij, maar ook de, de, de moeilijke tijden. van een purper dat ik dat allemaal heb mogen horen. En, ja, leuk is ja, dat. Ja.
0: Um, ik weet niet of je de formatie Donkey Shocking hebt gekend... met Jacques Kleuters. En, ik, heb het, uh,
1: ik weet er wel vanaf, maar ik heb het nooit gezien.
0: Nee, maar ook, niet, ook geen dingen gehoord. Mooie liedjes als wel, de oude geschoord.
1: school... en uh, de, 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 de,
0: de, wat doen we nou met moeder? Allemaal niet. niet ja, Daar zat ik in de brakke grond in Amsterdam weet? te genieten. Of, of uh, misschien, ja, de brakke grond daar en de de het Nestheater. ja ja en uh, oh en Frascati, Frascati ja, ja en volgens mij was Frascati waar ik dan uh, op het balkon over de reling hangend te zat te genieten van al die cabaretteksten en hoe hoeveel lol ze met elkaar hadden om die show te maken dat is ja dat is nou ja. ik, ik ik ja ik snap het um, als je als je nou je, hoe lang speel je nu een jaar of tien
1: ja, ben, je, ben je, Ruim met tien jaar. Ja. Ik,
0: uh, als, je... als je alles bij elkaar optelt aan, aan, aan wat voor ding wat je gedaan hebt, of dat nou voor kinderen voor kinderen is, of dat je nou uh, bij Henk Poort in Doris hebt gezeten, waaraan bewaar je een mooie, goede herinnering? Of een herinnering waarvan je zegt, oh ik, als dat nog een keer gebeurt, dan doe ik zo weer mee. Of... Ja, dat zijn twee dingen. Mag dat? Of moet ik naar kijken? Nee, Ja, Is er
1: niet van spelen? Nee, het is niet van spelen. Hebben de anderen er ook zo'n vraag gehad? Uh, nee, het komt zoals het komt. Oké, okay, nee, nee, ik dacht even dat ik niet straks... wordt aangekeken van... jij antwoordde die vraag niet. Oh. Um, <laughs> dat, dat is ten eerste Jeans. Oh ja. En waarom? De Tweekvijver voor het Nederlandse ja. talent. Je komt net van school af. Je wordt aangenomen. Dat is sowieso fantastisch. En dan sta je vervolgens... en dat was in die tijd echt nog, hè... voor een honderdtal theaters... Dat vind ik veel. Mensen die in, uh, in Beauty and the Beast spelen... vinden dat heel weinig. Maar ik ja, vond het heel veel. De ja, die spelen er 400. Ja, ik vond het 100 heel veel. Uh, ja. En ja. wij staan daar voor zalen... die minstens 80% zaalbezetting hebben... Volle, volle, echt volle huizen. Maar je had echt mensen die altijd naar jeans altijd gingen, die alle jeans stonden, hebben stonden, gezien. Stonden, tot twee keer toen in Gouda helemaal uitverkocht. Tot drie keer in, in Stadskanaal helemaal uitverkocht. Ja. Tot twee keer in Hardenberg uitverkocht. Snap je de ja. voorvechter? Dus ook niet dat je denkt: van... dat is het bekendste theater in Nederland. Nou, dat was gewoon een hele grote uh, 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 ja, schare mensen die er naarheen gingen. En dan vooral je stapt met acht jonge honden. Net allemaal komen te kijken in, de, in deze wereld. En een hele vette band. Stap je een tourbus in. En je, heb, je wil er allemaal nog voor gaan. En oké, okay, dan heb je zes shows per week op een gegeven moment. En dan overal in het land. Dat is best pittig. Ja. Elke dag verplaatsen. Maar we waren jong. En, en het was gewoon genieten. Elke avond die volle zaal. Zoveel kans op solo. Zoveel kans op doorgroeien. Uh, ja, zoveel kans op, op jezelf ontwikkelen. Verdien je ook bij Jeans? verdienen hè? ja. Het was gewoon een baan, ja. Ja, het werd, dat, dat dat ik, werd, ja, dat het, werd heel eerlijk betaald. Ja, oké. Okay. Uh, dus dat, dat is een hele mooie tijd van mijn leven geweest om, ja, gewoon, dat is, dat is ja, dat is de eerste ervaring met een hele theatertoernee, snap je? En
0: mensen als Tony Neef komen uit jeans. Antje Montero, Monteiro, 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 zou zeg Monteiro. ik zeggen. Ja, ja,
1: Monteiro. ja. Monteiro. Monteiro. En uh, ja. Bastian Ragas, Ellen ja. Evers. Ja. Een hele hoop. Een hele hoop. Uh, Dick Cohen, volgens mij. Uh, Tony Neef, Tony Nave. Ja, ja, die ik noemde ik volgens mij. Oh, maar sorry. weet ik niet meer. Nou, en, en, en dan ja. het volgende is eigenlijk Purper. Omdat, en dat is Purpers eerste tournee. Dus uh, de vierjarige tijd met Alfred, Erik en Frans. Gewoon om dat eens te ervaren. Ik had natuurlijk eigenlijk tot nu toe alleen maar uh, muziek gedaan. Of, of uh, yeah, musicals, show... Dit was het eerste cabareteske met alleen maar eigen geschreven materiaal. Met een, met een wisselwerking tussen het publiek. Het was een pingpongwedstrijd soms. En, de, en ik heb geleerd hoe lachen in een grote zaal kan klinken als de branding van een zee. Dan weer een wat grotere golf. Dan weer kleine. En dan eerst weer een paar kleine golfjes. Want dan komt ah, de grotere ja. <laughs> je, je moet maar eens in de coulisse luisteren. Dus of of zelfs als je in het publiek zit, je hoort het ook. Ik heb daar gewoon heel erg veel geleerd over interactiviteit met een publiek over... hoe gaat een maker daarmee om? Hoe sta je er? Hoe pak je in je eentje het toneel? Ja, dus gewoon... En, en, en hoe leuk het ontvangen werd toen. Dat is echt een heel mooi, een heel mooi seizoen geweest.
0: Maar je zat er met Erik Brij, Frans Mulder, Alfred van de Heuvel. Ja. Uh, en ik denk, ja... Erik Brij is wel de pianist van Purper. Ja. Maar jij bent ook pianist. Maar dat was dus heel fijn. Kon je, kon je
1: met elkaar spelen? Speelde je ook? Ja. Uh... Doordat Erik veel piano speelde, kon ik en viool en contrabas en oh ja. fluit. Oh en, ja, ja. En, uh, en dan wilde Erik ook eens een keer niet achter die piano. Of dat kwam net zo lekker uit qua, qua, qua hoe we elkaar neerzetten op het toneel. Nou, Diederik, jij neemt dit. En af en toe zat er zelfs een lied in. Want ik begon en Erik, die, ik stond halverwege op. En Erik pakte zo die noten over. Ja, geweldig dus we gezegd, konden daar ja. juist heel veel kanten mee op. ja. ja. Dat was heel leuk. En toen ging Erik een keer op de bas spelen, weet je? Dat kon hij ook. Ja, dat is te gek.
0: Ja, mooi. Mooi als ja. je van die talenten bij elkaar hebt. En Frans natuurlijk als een fenomenale
1: tekstschrijver. Ja. ja. Um, en Voorman ja. ook, hè? Hij, hij, ja. hij had elke show, had hij een goede conference. Hij, hij, was de, hij, hij overzag het hele stuk. Hij maakte dat. Snap je, hij, hij zat tot s'avonds laat nog met twee flap over, flip over, slip, uh, flip standards, weet je wel, die <laughs> dingen. Met allemaal memootjes van, oh nee, ja. dit moet toch daar, dit ja. En dan kwamen de volgende dag in de repetitieruimte binnen en zei ik, jongens, ik heb even iets gedaan. En dan had hij het weer helemaal heel slim, goed omgegooid. Ja, dat is, de, dat is wel een groot Geweldig. brein daarachter. Ja, ja. Ja.
0: Um, dus je acteert, je speelt muziek, uh, je componeert, uh, Kortom, je doet best heel veel. Wat vind je het leukste om te doen? Of is het de combinatie van alles? Het is de combinatie van alles. Ja. Maar zonder muziek zou ik niet kunnen leven. Nou, noem je toch weer muziek. En ik ja. denk, misschien is het wel tijd om een tweede liedje te doen.
1: Ja, en ik denk dat het dan. Uh, kijk, ik heb er nog Zullen we dan straks aan het einde vrolijk afsluiten? Dat ik nu eventjes de, de wat serieuzere noten. Nu de serieuze raak? en met een vrolijke uh, knallen we de boel eruit. Nou, knallen, knallen. Nou, ja, dat zal je even <laughs> zien. Um, Oké. Okay. Ik ga nu een liedje zingen. En dat, is, dat, is, dat komt ook uit uh, mijn voorstelling. En ik hoef er niks over te zeggen. Ik ga het zingen.
0: Oké, okay, we gaan luisteren.
1: Het is trouwens wel echt een paar maanden geleden dat ik dit gedaan heb. Hè? Dus uh... Uh, Beetje af, alvast. Ja. Okay. Mijn oma was een woordenaar. Even voor jullie thuis, ook woordenaar met een W van mij. Ja. Dus mijn oma was een woordenaar. En soms gingen we op pad naar Amsterdam, die grote stad. Met hoeveel letters schrijf je dat? D -A -T, D-A-T, dat is drie. We zochten naar wat etenswaar. En oma liep gebogen op de zeedijk voor een groot raam langs. Met haar handen voor mijn ogen. Mijn oma had één stoppel haar. Want soms als ze me kuste, prikte ze zachtjes met haar kin. En dan zei ze wel te rusten. En ook gaf ze me elk jaar een reep van chocolade. En ze naaide ook een cape voor mij. Met een schild en plastic zwaarden. Bij je opa en je oma was je thuis, maar dan net anders. Je voelde je daar veilig. Want gevaar bestond er niet Je kon er altijd spelen En er werd van je gehouden Als je daar kwam was je heel blij Maar moest je gaan Had je verdriet Mijn opa was een goochelaar Hij maakte alles wat hij kon En hij toverde op zondag Het dessert uit het plafond hij wist met draadjes, plakband, keukenschaar, ze aan het plafond te plakken. En met een groot spektakel, liet hij ze naar beneden zakken. Mijn opa was de makelaar van grote luchtkastelen. En hij bouwde poppenhuizen, waar wij vaak mee mochten spelen. Zijn boot lag altijd instapklaar, voor een tochtje naar de zee. En mijn opa stond dan aan het roer. En ik hielp ook een beetje mee. Bij mijn opa en mijn oma was ik thuis, maar dan net anders. Ik voelde me daar veilig, want gevaar bestond daar niet. Ik kon er altijd spelen en er werd van me gehouden. Als ik daar kwam was ik heel blij. Maar moest ik gaan, had ik verdriet. Ik werd groot. De gesprekken met mijn grootouders vertrouwden werd volwassen, maar zij werden ook een dagje ouder. Ik vloog uit, kreeg mijn eigen leven en een goede baan, terwijl mijn grootouders niet meer op eigen benen kunnen staan. Maar ik moet door met mijn leven, want mijn leven gaat zo snel. Dus deze maand weer geen bezoekjes. Ach, ze begrijpen het wel. Er is geen tijd meer voor die goede raad. Die Maar ze zijn, daar is het veilig, maar daar komen kun je niet. En ik weet nu eigenlijk pas hoeveel ik van ze heb gehouden. Toen ik er kwam was ik heel blij, maar nu heb ik
0: verdriet.
1: wat mooi, is het autobiografisch. Het is, er zit wel veel kern van waarheid in. Ja, ja alle. Maar die toetjes aan het platform. Die toetjes, ja, die, die kloppen allemaal. dat oh, is Dat, um, is, echt dat is allemaal echt waar, ja. Oh, wat leuk. Ja, de poppenhuizen en de de stoppelharen is zelfs waar. Ja, alles is ja. waar. En ook het het dat wij echt, ik liep met mijn oma in Amsterdam dagje. We deden elke elk jaar gingen we een dagje ergens heen. Dus wij liepen en mijn oma wilde heel graag dimsoemetjes. Dus oh ja, bij de, de Dijk, van Amke of zo. Daar in de buurt. Ja. En, en ineens stonden we daar en liepen we liepen langs een groot raam. Rood verlicht grote blote vrouwen voor dat raam. En oh, oh, een oh, idee. mijn handen, het, haar handen zo voor mijn ogen. Ja. <laughs> ja. Ja. ja.
0: Oh god, nou mooi nummer. dan um, We zijn uh, toegekomen aan um, de korte vragenronde. Oeh. Dat heb ik drie jaar geleden ook gedaan, maar ik heb wel geprobeerd... Nou, misschien weet je de vraag ja. niet meer, maar om ze wel een beetje te veranderen en je niet dezelfde vragen te okay, stellen. Oké, okay. oké. Um, en dit, dit doe ik elke week met uh, elke theatergast. Oké. Okay. Of in, in ieder, ieder geval elke bekende Nederlander, laat ik het zo zeggen. Uh, wat zou je doen als je het werk wat je nu doet niet deed?
1: Ja, oh... oh
0: zou je dan bedrijfskunde gaan doen?
1: Nee, ik denk dat nee, dan zou ik... Um... Dan zou, ik een, uh, uh, dan zou ik denk ik meedoen aan ik vertrek en uh, in Spanje een Finca opknappen en daar uh, mensen oh. welkomen in als een BB. Ja.
0: Oh, dat vind ik wel eigenlijk wel een. een dat, ja, dat kan je nog doen. En in die B&B ja. kan je dan leuke concerten gaan geven. Ja, ja, ja dat zou je nog kunnen. Ja. Nou, ideetje misschien. Ja? Ik, ik kom, ik boek. Oké, okay, is goed. Ja. <laughs> um, wel compliment is je altijd bijgebleven? Nee, geen,
1: denk ik. Geen? Niet. Nee, ik weet het niet. Nee. Nou, dan geef ik je... Ik vind je hartstikke goed. Nou, dank je wel. Nou, Deze dat, zal ik er me altijd de... bij maken. Nee, gek, ik heb er geen... Dat ik denk... Oh. Uh, oh ja, dat... Nee, nee. Ik heb iemand zelf ooit een keer een compliment gegeven... dat hij een heel mooie neus had. Ik, ik hoop dat die persoon dat is bijgebleven. Oh,
0: een mooie neus? Ja,
1: wat heb oh. jij een mooie neus? Dat vond ik echt. Wat grappig. Ja. ja. Oh, dat zal ik eens
0: tegen Barbara Streisand zeggen. GELACH <laughs> <Dat. laughs> Um, uh, ja, dan heb ik mijn vraag. -vraag. Oh, ja, met, welke, met welke karaktertrek kun je
1: een ander tot wanhoop drijven? Uh, met mijn korte lontje af en toe. Heb je een kort lontje? Af en toe wel als het om techniek gaat. Um, ik moet nu thuis, ik, ik doe natuurlijk mijn, mijn voorstelling, is uh, al die instrumenten in mijn eentje. En dan heb ik ook af en toe apparatuur voor nodig. En dat moet ook thuis gestudeerd worden. Hè? Dus dat is zelfs nog het stadium voordat je gaat repeteren met, je, met een technicus. Ja. Dan moet je alles zelf doen en dan zit er. Dan heb ik honderden kabels liggen en alle, alle instrumenten zijn dan bekabeld, niet draadloos. En dan moet ik, dan sta ik in een spinnenweb van dingen en dan werkt er iets niet. En technologie. En dan, dan heb ik een heel kort rondje af en toe. Want dat be belemmert gewoon eigenlijk het creatieve proces. Okay. Dat is lastig, vind ja. ik soms, van de techniek van vandaag. Dat, het kan natuurlijk allemaal, maar je moet uitkijken dat het je niet overneemt.
0: Oh. Ja. ja, dat zijn dingen: techniek, uh, ja. en een technicus. Je bent niet technisch dus, begrijp ik niet Redelijk
1: technisch, maar dit gaat wel erg ver, snap je? Het is wel meteen ook best wel hogere wiskunde. Om maar dat, je,
0: wat, ik denk dan van, goh, soms heb je versterkte instrumenten en dan zit er alleen maar draadloos
1: een, een, iets van een, een, ja, een kastje. Ja, een kastje, ja, en ja. dan gaat naar de zender, zenderkast ja. bij de technicus. Ja, ja dat is ideaal.
0: Maar, dat, maar dat, is dat is ook heel is, duur natuurlijk ja, om aan te schaffen. Ja, dat is
1: veel te duur om aan te schaffen. Dus dat is uiteindelijk wel... Dat, dat huren wij allemaal hè, voor zo'n tournee. Ja. Dus dan moet je nagaan wat er allemaal bij komt kijken. Maar, maar thuis moet het op een of andere manier... Die technische acts, ook die, die multi-instrumentale acts... Die moeten wel gerepeteerd. Je moet ja. het wel op kunnen nemen um, in die loopstation. Die dus, dat is een apparaat dat alles... Je neemt bijvoorbeeld je piano eerst op... En dan gaat dat apparaat gaat het herhalen. En dan kun je een contrabas een plukker eroverheen nemen. Dan gaat het herhalen. Zo bouw ik mijn eigen lied op. Maar ja, dat moet ik wel ergens kunnen studeren. Dus hmm. heb je, en dan is het niet draadloos, want dat is veel te duur. Dus dan hangt alles bij mij thuis aan kabels. En dan, ja, en dan, en dan, ja nou, er is nog heel veel over te vertellen... maar dat is misschien hè, dat <laughs> okay. voor een volgende podcast. Ja. Oké, okay. ja, nou, daar, daar hou ik aan. <laughs> uh, uh, als je
0: iets aan jezelf zou mogen veranderen, Diederik... wat zou je dan
1: veranderen? Dat ik nog tien jaar jonger ben. Waarom? Ja, ik vind het gewoon allemaal zo snel gaan...
0: Ja, maar dat vind ik ook. Maar ja.
1: het, het, elke, elke leeftijd heeft
0: wel zijn charme. Dat vind ik een, een, een beetje een, 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 uh, ja, een statement. Een maar ik denk wel dat je elke leeftijd... Dan heb
1: je wel weer een hoop meegemaakt. Dat wel. Maar dan, ik bedoel dus ook dat ik zeg maar met alles wat ik nu weet weer tien jaar uh, terug, terug mag qua leeftijd en dan weer verder. Snap je? Ja. Dat lijkt me zo heerlijk. Ik denk dat, als je dat zo, heel
0: veel mensen dat willen. Ja, Als
1: je zo ergens half in de twintig bent, dan heb je de, nog de energie voor, voor tien. En die heb je elke dag. En dan, weet je, het is niet dat ik mezelf helemaal... Uh, uh, uitgevrongen vindt, maar het, nou gewoon. Dan ben je nog zo'n jonge, eigenlijk die jonge hond die bij die ik bij jeans was. Ja. Als ik die nu zou zijn, waar ik nu dan zou staan en daar dan weer verder, dat je al lekker aanpakken en weten wat er allemaal nog komen gaat. Ja, geweldig. ja, dan weet je ook dat de corona gaat komen. Dat, dat wel, uh, ja, ja, dat dan weer wel. Ja. <laughs> maar dat neem ik, dan weet je dat je daarvoor dus nog meer uh, het moet nemen zoals uh, het leven komt.
0: Wat is uh, tot op dit moment het meest de meest emotionele gebeurtenis? die je hebt meegemaakt?
1: Oh, wat een, wat een lastige vraag. Nee, ik, ik, ik heb er geen in het bijzonder... Geen in het bijzonder? Nee, er zijn een hoop emotionele dingen gebeurd. En ik nou. vond het afgelopen anderhalf jaar echt wel ook een emotionele rollercoaster. En soms heb ik ook echt met mijn handen in het haar gezeten. Soms heb ik ook jankend aan de keukentafel gezeten. En soms ook weer heel erg... Euforisch, omdat er dan weer dingen geweldig zijn. Dat is ook een heel mooi emotioneel moment. Ja, hè? ja klopt. Ja. Uh, um, uh, goed contact met mijn familie en met mijn lieve vrienden. En dus, maar er is, uh, ja, iedereen verliest wel eens iemand. Maar dat is niet nu zo het meest emotionele moment te benoemen in het hele leven. Um, wat, is, wat is je grootste onzekerheid... Ik, nou, dat is het, uh, het stemmetje in je hoofd als je op het toneel staat. Hè?
0: Vinden ze me wel leuk? Vinden is ze het me wel leuk? Goed? Nou,
1: ik, zou, ja, ik zou bijna het voorbeeld. Nou, nee, ik, ga, ik ben, dat is grappig. Het is ook toevallig een idee voor een lied voor, 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 in mijn volgende voorstelling. Oh. <laughs> het stemmetje in je hoofd. Het en stemmetje, ja. ik echt eens aan het publiek uitleggen hoe je zeg maar oké, okay, het intro gaat nog. Hè, en dat, maar dan alles benoemen. Dus ik ga spelen en ik ga ondertussen benoemen wat er ondertussen in mijn hoofd gebeurt. Op dat moment? Op dat nummer, ja. Op dat nummer. Ja, maar want het is, dat wordt dan wel elke avond hetzelfde? Ja, ik het denk dan, het wel. Ja, want ja. Dat is, dan ga ik een verloop schetsen hoe dat kan ja, gaan. Ja, ja, ja. Goedenavond, dames en heren. En ik ga wat vertellen. En ik, ga bijvoorbeeld, ik heb mijn openingsnummer en daarna ga ik even wat praten. Mm -hmm. En na twee minuten denk ik... oh ze willen me eigenlijk alleen maar horen zingen en, vi en viool spelen. Wat sta ik hier te praten? Dat denk ik in mijn hoofd. En dat is onzin. Ja. Dat is de grootste onzekerheid die je kan hebben. Waar komt die onzekerheid vandaan dan? Ik denk dat het dan? wel goed is als je als maker kritisch naar jezelf... Ik denk dat het een beetje bijhoort dat, dat, dat die onzekerheid er is. Nu is het gewoon nog leren om daarmee om te gaan... om hem ook echt uit te zetten. Want anders beïnvloedt het je avond ja, en dat, je Ja, dat, dat zou niet mooi zijn nee dan. Nee. nee. Oh, um,
0: maar je snapt hem wel, hè? Ja, ik, ja. ik, 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 heb, hem, ik heb hem door, maar ik denk... Hier kun je gewoon nog wel een uur over praten. Ja,
1: er kan een hele podcast weer over
0: gaan. Ja, dat kan, ja. doen we voor de derde podcast dan. Okay. <laughs> ja. We hebben nog een hoop te gaan dan. Welke grote beslissing heb je onlangs wel of misschien juist niet genomen?
1: Nou, grote beslissing om te zeggen dat... Kijk, nu sta ik de komende maanden nog... Uh, het is nu september, hè. Sta ik de komende maanden met Diederik's debuut in het theater. Mijn allereerste uh, solovoorstelling maar de grote knoop is doorgehakt... dat ik najaar 2022, misschien zelfs een beetje richting begin 23, mijn tweede voorstelling ga doen. Wow. En dan hopelijk in tijden waar we de crisis volledig achter ons hebben gelaten... de zalen weer helemaal vol kunnen... Ja. er uh, meer ruimte is binnen het theaterseizoen ook... want nu zit alles op elkaar gepakt. Hè. Uh, gewoon een echt serieuze tournee ga doen volgend jaar.
0: Um, zijn de collega's of... Of een aantal collega's waarmee je hebt gewerkt, zoals Frans en Erik en uh, Alfred, mm -hmm. maar, maar ook uit jeans. Ja. Komen ja. die naar je kijken?
1: Oh zeker, ja. ja. Ik heb zelfs vorig jaar heb ik in een repetitieruimte heb ik open doorlopen gehouden vlak voordat ik. Oh wat leuk. Oh dat, dat is te monteren in het ja. theater ja. technisch. En heb ik echt vijf doorloop gehouden. En elke keer voor maximaal, volgens mij mocht je toen met z'n achter bij elkaar komen. Dus ik had elke keer zes man. En dan ging ik daarna koffie meedrinken Het was in het Polanentheater in Amsterdam. Dan ja. kon je heerlijk daarna lekker in de tuin koffie, tostietje. Gingen we lekker alles doorspreken. Dus zo is Frans en Erik zijn toen langs geweest. Collega's van Jeans. Collega's ja. van Vera man, waar ik toen ook mee toerde, eigenlijk. net af Leuk joh. Ja. Ja, en hebben heel erg goede, fijne feedback. Weet je wel, lekker... Ja, die, Echt dat je denkt, oh, die, die, die gunnen me dat ook om... om, om hun, Verder
0: te groeien. Ja,
1: en ook hun steun eraan te geven.
0: Wauw, leuk. Ja. ja. Um, morgenochtend... Nee. Ja, morgenochtend word je wakker. Ja, denk ik wel. De, ja, dat hoop ik wel, ja.
1: Oh ja, en, ik ben en nog je hebt... wakker, maar dat lijkt me heel stug. Dat, nee, <laughs> of nog wakker, nee. ja, ja. Nee, dat lijkt me niet. Nee, 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 word nee je wordt wakker ja, morgenochtend. Ja, ja. Okay, dat is één en je hebt
0: er een nieuw talent bij. Wat voor talent moet dat dan zijn?
1: Oh, um, ik zou toch um, als ik voor een gemakkelijk antwoord ga, dan zou ik meteen zeggen: Ja, gewoon het talent voor het bespelen van een nieuw instrument. Maar dat is natuurlijk een beetje onzin. Ja, dat, want
0: je speelt er al zoveel. Ja, maar
1: dat zou ik vind <kijkt> altijd leuk Maar uh, een nieuw talent, nou, ik, ik, ik ben, vind koken heel erg leuk. Daar ben ik best wel goed in, ook koken. Ik, um, ik uh, kan ook best wel leuk klussen. Um, ik, in bepaalde sporten ben ik goed, maar ik heb. Ik, heb voor ik heb eigenlijk geen balgevoel, maar ik tennis wel. Maar ik heb... Dan zou ik misschien ja, meer uh, uh, talent in sport willen hebben. Tennistalent. Ja, gewoon het inzicht in, het, in de bal. Zo. Maar dat verdient wel
0: heel goed trouwens. Voetballen je... en zo,
1: dat kan ik echt niet. Maar tennissen kan ik nog op een soort van doorzettingsvermogen... maar het balgevoel mist. Dus dat zou ik wel willen, ja. Mooi. Ja. Um, goeie, hè? Ja, nee, dat is goed. Wie leerde jou een
0: belangrijke of misschien wel... de belangrijkste levensles? Um,
1: Frans Mulder heeft van mij heel veel geleerd. Oké. Okay. Hij is echt een mentor voor me geweest. Wow. En nog steeds wel hoor. Ja. Dus er is geen één belangrijke les, maar hij heeft... Kun je er eentje noemen ja, van alles wat hij heeft? Maar dit is ja. ook wel een beetje een komische.
0: Nou, maar mag. Hij is ook komisch, Frans. Soms
1: als wij heel ver weg stonden, en dan was het herfst en dan was het ook, het ook vies weer. En dan stonden wij bijvoorbeeld niets tegen een, een bepaald theater, Ik ga maar een uithoek. Zeg maar, stel je voor windschoten. dat is gewoon heel ja. ver weg. Van ja. Amsterdam is 2,5 uur rijden geloof ja. ik. Heen en ook weer terug. En dan kan ik me wel eens zo voor aanvang van een show... Zo'n uur voor aanvang, dan voelt elke artiest zich een beetje... Want je moet op. Spannend. Dat is ook een levensles. Elke artiest is rond zeven uur s avonds een klein beetje ziek. <laughs> <hè>? Omdat ze <laughs> moeten daarna. En dan, dat is toch wel spannend. Maar bij mij kwam er nog iets bij. Ik was dan echt, ik dacht van, oh, wat ben ik ver van huis? En dan bekroop er mij af en toe een soort van heel gekke gevoel van heimwee. Terwijl ik helemaal niet zoveel heimwee heb... En Frans, die scheen dat... Hij zei, ach, schat, dat had ik vroeger al, als we de A10 afreden, weet je wel. Dan, dan had ik het al. En toen zei ik, maar waarom sta je? En hij stond helemaal glunderend naast me. Waarom sta je hier zo? En toen zei hij met rode blossen op zijn wangen en glunderend... Ach, schat, ik ben alweer thuis. En hij had in zijn hoofd alweer thuis. Ja, Gewoon privé. Hè? Want ik bedoel, natuurlijk veel zin om te spelen. Maar ook ja, om het aan te kunnen dat je elke avond waar een ander lekker thuis, op de bank na een lange dag werk, ja. nog een kaasplateau zit met walnoten en uh, en en uh, ja, ik noem Goede film ja. aan, en een glas ja. wijn of een ja. glas thee, wat ook. En stonden wij ergens een beetje miserend uh, 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 een theater binnen te gaan met een koud uh, en, en 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 laat, ja, we wisten dat we pas rond een uur of een half, twee s nachts thuis zouden zijn. Hè? Moet je dat is wel, is dat is wel pittig. een ja. ja, ja. Voor de zesde avond op rij. weet je wel? Ja. Um. Als jij je met een dier zou vergelijken, wat voor dier ben je dan? Ik ben uh, het Chinese sterrenbeeld, ben ik een tijger. En hier in Nederland is het gewoon een ram. Dus dat moet dan ergens ertussenin zitten, hè?
0: En wat word je dan, een lieve Ja, dat nee,
1: denk ik <laughs> wel. Misschien of een pad. Ja, nee. Oh, nee. Geen idee. Nee, geen pad. Nee, nou, um, nee ik denk uh, een dier, een hond, denk ik toch wel. Enthousiast, trouw, vaak vrolijk, energiek. Dat is het wel, ja. Gewoon maar, een ja, beetje saai misschien ook wel. Nee, niet
0: saai. Je wordt lekker uitgelaten. Je krijgt eten. Je ja. krijgt een ei over je kop.
1: Ja, toch? Ja, maar karaktertechnisch snap je. Het is wel gewoon Oh, zo'n goed zak. Die, dus het is ook wel spannend als iemand wat meer is dan alleen maar heel erg uh, enthousiast en trouw en lief. En, en alleen maar energiek. Nou ja, maar je bent geen bijterige hond. Nee. Nee. nee maar ik kan wel af en toe blaffen. Dat mag. Ja.
0: Dat is als je lontje kort is. Ja, dan precies. Mag je, dan ja, mag er een beetje, beetje blaffen. <laughs> ja,
1: ja. Um, en piepen. Mag ook, ja, ja. ja. Waar ben je het meest trots op? Oh, meest trots? Nou, ik moet, Maus, ik moet heel eerlijk zeggen... Ik ben, ik ben super trots op Bram Verhaak en ik... op, op Bram Verhaak en mij... Uh, dat wij dus... ons um, uh, door die hele crisis heen hebben geslagen... dat wij, wij produceren samen ook... mijn voorstelling, Diederik's debuut... dat wij gewoon hebben gezegd van... we gaan ervoor, vorig jaar hebben we ook het risico genomen... we dachten nog heel even, oh, als die crisis... moeten we het misschien niet doen, en toen zei iemand... Uh, ook een heel fijn advies van... nee, je moet het gewoon doen, want nu staan die theaters er. Je ziet maar hoe het gaat. We hebben het gedaan. Heel veel is verplaatst. En we gaan door. En, ja, wij zijn gewoon met z'n tweeën... hebben dat gewoon ja, doorgezet. Daar ben ik super trots op. We hadden ook alles af kunnen zeggen en kunnen denken... laat maar zitten. Het heeft geen zin nu. En Diederik Tweeën zit er alweer aan te komen... Ja.
0: voor 2022 2023 Ja. Um, is... Uh, Iemand met wie je graag een, een dag zou willen ruilen.
1: Oh. En zo ja, wie dan? Nou. Oh jeetje, oh, wat, wat, wat een moeilijke vraag, Moos. Met ja. wie zou ik nou een dag willen ruilen? Um, nou ja, ik heb, al, weet je wat, ik, ik heb een beetje vliegangst. Heel klein beetje maar. Ik ja. het, maar ik heb er ook heel veel bewondering voor. Ik zou wel eens een dagje een steward willen zijn. Een steward, ja, oké. Okay. Dat lijkt me zo fantastisch. En ik weet, het is eigenlijk ook. Het is natuurlijk nu ook weer een heel vies onderwerp. Vliegschaamte, alles, nou goed. <laughs> Vliegschaamte, um, ja. Um, <laughs> maar ik zou dat wel. Dat, dat, uh, dat lijkt me wel fantastisch. Die hele wereld over en dan daar werken. Dat is wel gewoon geweldig. Zo'n droom nou, En overal twee dagen
0: blijven dan. En geweldig, dat de hele wereld. De hele wereld mogen zien voor ja, je werk.
1: Ja. Dat is fantastisch. Wanneer heb je voor het laatst gehuild en waarom? Ik denk. Uh, um, uh, ik denk, volgens mij uh, een week of wat geleden van een film. Ik kan heel goed huilen van films. Welke film ja. was het? Van, uh, Mary Poppins Returns. <laughs> ja! Maar ik Sorry. Maar het maakt niet uit. Het kan uh, van een mooie drama zijn. Het ja. kan van een meeslepend verhaal zijn. Maar van elke Disney film ga ik überhaupt huilen. <laughs> ja, ik heb van Mulan gehuild. Ik, ik heb voor, van uh, Fajana moest ik ook janken. Ja, ik moest gewoon elke keer huilen. Ik kan er ook niks aan doen. Ik weet niet. Er, staat, er staan poorten daar open. Die willen de hele tijd gewoon... Ja. Ja. Misschien, ja. Oh, uh, 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 laatst heb ik alle Harry Potter films gezien. Moest ik natuurlijk ook huilen. Gewoon maar, altijd huilen. Ja? ja, gewoon. Als, dat, als na ze acht films is die, gaat die droomwereld op slot. Nou, dan moet je toch janken. Hè? Dan ja, dat ben is je acht, acht keer weggevlucht in iets wat lekker niet je realiteit is. Ah. Dus dat is ook de magie van het theater. Lekker even, lekker even weg van, de, van, van je dagelijkse sleur. Even in een magische wereld zijn. Nou, ik kan dan wel eens heel erg verdrietig zijn als ik eruit stap. Heb jij dat niet? Um. Ik kan het wel jammer vinden als er een serie
0: is afgelopen waarnaar ik kijk. Ja. De Crown, die bijvoorbeeld ontzettend wat een prachtige mm -hmm. serie was, dat heeft ook heel veel geld gekost. En dat ik denk, nou, nou is het over, klaar. Ja. En ook die karakters die zo goed gestalte werden gegeven door de acteurs, uh, of de acteurs die de karakters zo, zo, zo ja, mooi ja, gestalte ja, ja. gaven, ja. um, daar kan ik ook van genieten. En het ook heel jammer vinden dat weer is afgelopen. Ja.
1: Ja, dat is het ook. De, en, ja, daar kun je ja. ook wel een beetje emotioneel van
0: zijn, toch? Nou, de, nee, ja, nee, ik huil ook wel eens. Oh. Ja, nee, wil je hem weten? Ja,
1: ja, vertel. Ja. De uh, Sound
0: of Music. <laughs> Aanstaande zondag ga ik naar Carré. Ja? Francis van Broekhuizen, die speelt uh, Moeder Oversten. Yes. En... Um, de, de, nou, The Sound of Music heeft iedereen 500 keer gezien. Tenminste, ik wel. En in 2003 ging ik voor het eerst naar de musical in het uh, Circus Theater in Scheveningen. Ja. Met Maaike Wittershoven als Maria. En ja. toen ik daar naartoe ging ik, ging... ik begeleidde toen een blinde jongen... Um, en die had ook nog wat aan ze gehoor. Dus die moest aan een ringleiding en mm -hmm. vooraan. En ik dacht alleen maar... Jezus, hoe kunnen ze nou een, een, een film met Julie Andrews... zo mooi gestalte geven op een podium? Dat, dat geloof ik gewoon niet. Ja. Dus ik ben een beetje min of meer verveeld gaan zitten. Ja, je had niet zo'n dus verwachtingen. ik heb mijn ogen uitgekeken. Zewelig, ja. En mijn verwachtingen waren inderdaad niet zo hoog gespannen. Maar het overtrof al mijn verwachtingen. En... Um, toen ben ik daarna weer de film gaan kijken. En wat is nou het huilmoment voor mij bij die film? Dat Maria terugkomt naar de familie van Trapp. Mm -hmm. En dat ze ja. zo op dat grasveldje de uh, favorite things zitten te zingen. En uh, want, uh, wat zong uh, Fräulein Maria altijd? Nou, dan begonnen ze dat te neurien. En dan komt ze eraan. Ik krijg, ik krijg er gewoon. Ja. gewoon, ik heb wel van. En dat, die blijheid van die kinderen en die schieten op, uh, op haar af... Ja, dat is, dat is wel mijn, mijn moment nou, jouw ook.
1: Je? Nou ja, dat, dat, dat soort <laughs> momenten zijn inderdaad precies de momenten oh, ja. waarop ik het niet droog hou. Ja. Want het, je hebt altijd zo'n zo terugkomst of een goedmaakmoment in zo'n film... Ja, nou ja, ik ben er zo slecht in. Omdat maar het ik doen. denk,
0: wat, wat is het in die Sound of Music van Rogers en Hammerstein, die dat geschreven hebben? Mm -hmm. uh, Julie Andrews en. en, en uh, hoe heet die? Uh, uh, de, de kapitein ook alweer. Oh, komt zo ja, gauw niet op zijn naam. Maar uit... um, wat is het in zo'n film die 60 jaar geleden gemaakt is, 60 jaar geleden. Ja. Uh, dat het nog steeds zo populair is, dat het nu weer. Uh, min of meer door corona
1: beperkte volle zalen in ja, carré trek. Ja, het is, ja dat is, sommige verhalen zijn gewoon zo tijdloos... en de voorloper van nog heel veel verhalen die daarop lijken. Snap je? Er zijn toch gewoon klassiekers. En blijkbaar vinden wij als mens... Uh, het gewoon heel leuk om onze klassiekers te blijven Christopher Plummer kennen. was het trouwens. Ja, ja. Snap je? Ik ja. denk dat het echt is. En het is gewoon... als iets goed is en echt klopt... dan blijft dat heel lang in, in ons voortleven. Ben je bang voor de dood? Ja, nog wel. Ik hoop dat het langzaam afneemt.
0: Waar, waar, waar komt die angst vandaan?
1: Waarom ben je nou, bang het, voor de dood? Het, het, ik wil gewoon nog helemaal niet, snap je? Nou, ik denk dat natuurlijk ook met tien jaar jonger willen worden, hè, wat ik daar straks zei. Soms denk ik wel eens, wat gaat het snel? En dan hoor ik mensen die iets ouder zijn dan ik. Ik heb natuurlijk ook heel lang met, met Frans en, en, en Erik en zo in, in, in een busje gezeten. Dus dan praat je veel met, met mensen die echt een aantal jaren ouder zijn dan ik. En die zeggen dan, ja, het, gaat, het gaat nu snel, maar het gaat steeds sneller. Dat ja, is waar. Als een soort van sneeuwbal. Ja. je denkt, oh god. En dan denk ik, nee, dat wil ik nog helemaal niet. Want ik ben er nog helemaal niet aan toe. En dan, dan reken ik soms Je bent eens. er ook nog niet aan toe. Ik denk, over 15 jaar ben ik 50. Denk ik dan. Dan heb ja. ik nog 15 jaar tot ik überhaupt 5 ben. Nou, dat is een soort van ding. En dan, nou, oké, okay, hoe oud was ik 15 jaar geleden? Was ik 20. Was ik toen al helemaal... Stond ik toen al zo in de wereld zoals ik er nu in stond? Nee. Maar ik denk dat de dagen toen dat ik de dagen iets meer aan me voorbij liet gaan... en dat ik nu meer uit een dag probeer... Nou, ik weet het niet, dan denk ik... oh, misschien heb ik dan nog, ben ik nog helemaal niet op de helft van mijn, van mijn hele actieve leven. Ik weet het niet, ik vind het heel moeilijk. Ik ben niet, niet zozeer bang voor de dood aan zich... want volgens mij weet je er dan toch niks meer van. Ik, um, ik,
0: ik hoorde laatst uh, van iemand uh, die vroeg aan iemand... Uh, hoe oud bent u? Ja, 78. Nou zegt hij, dan heb je het meeste brood heb je op. Dat ik denk, oh ja, zo kan ik het openkijken. Ja, dat ja, komt hard binnen ja, dan. Hè? Ja, dat, dat is um... het.
1: En dan moet je gewoon niet... Je moet vooral wat ik nu deed is terugrekenen... en dan vooruitrekenen van, uh, om het in uh, perspectief van elkaar te zetten. Volgens mij moet je dat nooit meer gaan doen. Nee, dan... maar
0: in principe heb je gewoon nog 50 jaar te gaan... en ben je nog lang niet op de helft van je leven. Dat is ook zo. Dat dus is ook zo. geniet van al die jaren. Ja. En ik denk dat het zonde is om... Um, uh, om triest te kijken naar, naar dat het zo snel gaat in plaats van te genieten van het moment zelf dat je.
1: Dat is ook, want dat, dat is het gevaar, hè? dat je, sommige mensen zijn alleen maar vooruit aan het kijken, ik ben alweer thuis. Bijvoorbeeld, ja. dat is eigenlijk ook, dat hebben we het nog heel hard om Maar dat, dat is ook, maar om... dat is wel eigenlijk alweer niet in het moment zijn. En, dat, en terwijl dat, dan kun je, dan ben je, lig je eigenlijk ook wel in je kist. Snap je? Dan is het ook alweer volgend jaar. Ja, dus dan, dus, en ook, terugkijken heeft ook geen zin, want dat is al geweest. Ja. Het heeft meer zin om nu hier te zijn. Maar natuurlijk, we hebben het allemaal wel. Eens, Geniet hè? Dat van ik, het hier oh, het en het hier. Het is nu zo en zo laat. Over zoveel uur ben ik thuis. Wat lekker. Dat heb je allemaal wel. Oh, over zoveel dagen ga ik op vakantie. Alsof die dagen er tussendoor niet meer toe, toe doen. Ja, dat maar we zijn waar. daar heel goed in. Ja.
0: ja. Maar ik denk dat iedereen dat inderdaad wel een beetje heeft. Ja. Welk, welk tv-programma mag van jou per direct van de buis?
1: Soms denk ik wel het weerbericht, denk ik de laatste tijd. Oh. Weet je waarom? Ik vind eigenlijk, dat mag ik echt niet zeggen, maar ik ga het wel zeggen. Het is een beetje komisch bedoeld, ik meen het niet. Eigenlijk mogen alle weermensen mogen gewoon nu een half uh, jaarsalaris inleveren. Want ze zaten er de afgelopen maanden zo naast. Ik vind het zo belachelijk dat die zoveel daarvoor betaald krijgt, terwijl het elke keer niet klopt. Dan staat er echt geen okay. regen voorspeld. En vervolgens. regen. Regen, regen tijdens de avond. staat je barbecue weer te, te verleppen van de, de regen. En uh, er zijn allerlei excuses geweest aan het begin van de, periode, de coronaperiode waarom ze er min, meer naast zaten. Maar eigenlijk is het altijd, joh, weet je, en ja, het is natuurlijk, het is een beetje flauw, want ze doen ook heel goed werk. Want ze kunnen ook zien als er een orkaan aankomt, daar en daar, en zus en zo, en, en hittegolven hier. Maar ze zitten er ook heel vaak naast. Wat is jouw guilty pleasure? Mijn guilty pleasure is heel lekker eten. Gewoon, maar dat is niet guilty, dus dat is heel goed. Een ijskoud biertje bij thuis komt naar een voorstelling. Dat is mijn guilty pleasure. Nou,
0: lekker toch? Ja. Lekker en daar schaam ik me absoluut niet voor. nee hoef je ook niet voor te nee. schamen. ik kijk naar goede tijden. schaam oh, ik me, al, schaam ik me oh, ook nee, niet ik voor. oh nee ik
1: kijk naar ze meiland vind ik ook zo leuk. oh lekker. ja, ik ook. ook. maar ik vind wat het goed. allemaal niet. ik vind het wat goed. ik vind het moet je, moet je luisteren. ik vind het allemaal niet guilty eigenlijk.
0: nee ja, maar jou, wat, goed, dan, dat wat, wat
1: wel guilty is gaan we allemaal niet hier hard op nee, zeggen denk nee. ik. maar nee het is uh, heerlijk wat goed. Ja. hoe ziet jouw leven eruit over vijf jaar? Um, ik, ik hoop dat ik echt uh, uh, dat ik uh, ondertussen mee heb gedaan aan Expeditie Robinson of Wie is de Mol. Dat ik um, uh, uh, nog steeds heel erg fijn in het theater, leuk uh, 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 shows maak. Heb jij, heb jij in Wie is de Mol
0: gezeten? Nee,
1: wil ik. Dus oh, dat wil je? Oh, dus ja. dat is, dat oh, zo ziet het eruit, ja. hopelijk. Oh, oh. Ik zou aan een van die twee programma's... Ik weet niet wat ik het leukst vind. Ik denk soms wel Expeditie Robinson. En Wie is de Mol zou ik denk ik minder goed zijn. Denk ik, maar ik weet het niet. Maar ik zou heel graag met een van die twee programma's meedoen. En verder zou ik überhaupt... Uh, ik ben nu heel lekker komend jaar elke maand bij Koffietijd te zien. Dat vind ik hartstikke leuk met mijn eigen muziek. Oh, dat is ook item. leuk. Ja, vertel daar heel even wat leuk. over. Elke maand uh, kom ik ergens, op, waarschijnlijk op een maandag... in principe één keer per maand langs... om lekker de, een, een week muzikaal helemaal door te spitten... wat er allemaal gebeuren gaat. Met veel muziek, veel weetjes over muziek. En nou ja, in een ideale wereld zou ik dat over vijf jaar nog steeds doen. En misschien wel uh, niet alleen maar bij Koffietijd, je weet mm. het niet. En, en in het theater natuurlijk, uh, doorgaan met die muzikale shows... Hoeft niet altijd solo, kan ook met anderen. Een beetje afwisselen. Ik hoop dat ik nog steeds in het theater en eventueel op tv werk uh, over vijf jaar. Dat is het. Leuk, ja. leuk. Ja. Um, ben, ben je een Wierste Mol fan? Ja, zeker. Maar ben je ook uh, mol-talk uh, daarna? Of niet? Nou, nee, dan vind ik het. Ik, doe, ja. ik heb het er met vrienden wel eens over, maar wij gaan, ik hoef niet ook nog praten over het programma. Nee, precies,
0: ja, nee, ja. helemaal mee eens. Ik
1: vind het ook niet leuk. Uh, Nee, nee het, ik heb er niet genoeg van gezien om te zeggen of ik het wel of niet leuk vind. Ik dacht gewoon, dan bespaar ik mezelf weer een uur schermtijd als ik die dan niet kijk. Welke kunstvorm raak je het meest? Muziek. Toch muziek? Ja, ik kan er niks aan doen. En
0: uh, Kan je ontroerd raken van muziek? Ik kan je janken van muziek. Welke muziek uh,
1: leidt jou tot tranen? De een, paar, uh, een aantal uh, laatste akko voorlaatste akkoorden voor het echte het einde van het voorzak 9 vierde deel. De Symfonie van de Nieuwe Wereld. Die, die akkoorden. Um, Ballada para una loco. Wat uh, Karel Krijnoff ook uh, op een album heeft staan van, van Piazzolla. Het is uiteenlopend. Nu noem ik klassieke muziek. Maar nou, ik kan ook janken van, uh, van mooi gezongen uh, popmuziek. Hmm. Kleinkunstmuziek. Ja. Dat kan zo gek niet. Maar van trends, dancemuziek, denk ik dat ik minder snel zou huilen.
0: Dat, um. Ja, dat snap ik. Met ja. 180 beats per minuut. Dat, 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 dat lukt toch niet? nee. 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 Um, goed. Je hebt, uh, je hebt in, in, in... We hebben het denk ik wel een beetje benoemd. Uh, in twee shows gespeeld van Purper. Ja. Frans Mulder, Erik Breij, Alfred van der Heuvel. Um, wat, wat is de les die je meeneemt van, van, die, uh, van die formatiemannen in, jouw, in, in het maken van jouw show? Jouw eigen solo? Ja, wat ze sowieso
1: zeggen... Um. Ja. Ze hebben gewoon een paar heel goede lessen gegeven als je op toneel staat. Weet je, kom, ga ze het niet brengen, zij komen het wel halen. Niet iets, iemand in de strot willen duwen, maar weet je, laat het publiek naar jou toe komen. Ik heb van Frans dingen geleerd over theaterstoelen. Dat sommigen te zacht zitten, waardoor het publiek iets te lui is en minder oplettend is. Dat je liever een ietsjes wat oncomfortabele hardere stoel hebt. Zodat de mensen zo rechtop Schrappige helemaal bedoeling. erbij zijn. Ja, ja. Er zijn zoveel dingen, de magie die er achter het doek heerst, verbreekt die nooit... Het is gevaarlijk, alle backstage-programma's. Ik vind het soms heel leuk, maar ze hoeven niet alles te zien... want dan nee. blijft er een deel magie. Ja, dat is goed. Dat is ook zo. Uh, ja, dat soort, uh, dat soort levenslessen, denk ik, uh, dat ik ze dan.
0: Op wat voor moment dacht je van... Uh, nou, wat Purper kan, kan ik ook. Dat zeg ik heel blasé, maar uh, ik bedoel dat op een goede manier... en ga mijn eigen show maken. Dat is
1: geen moment zo geweest. Het is eigenlijk anders gegaan, want ik speelde nog in Purper. We hadden de laatste voorstelling... En uh, er de, de Graaf van Impact Entertainment zit in de zaal. Die ons ook verkocht destijds. Uh, en die zei, jij moet solo en dat gaan wij doen. En ik ga jou aan een regisseur koppelen. Dus ik heb zelf... Nou, ik wil het altijd wel. Ik dacht wel. dat Stuurman en Hummelink van jou was. Nee, of? Oh, nee. oh oké. Okay. Nee, ik ben okay. dus echt... Eigenlijk is het zo dat ik... Ik wilde al heel lang wel, ooit had ik een droom. Maar ik dacht van, nou, dat ga ik pas over twintig jaar doen, weet je wel. Als je zoveel jaar in het vak zit, een jubileum of zo in je eentje met gastartiezen, geen idee. Maar nu kwam Ruud dus zo naar me toe en eigenlijk dwong mij dat om al gehoor te geven aan mijn droom. Dus ik heb nooit zelf bepaald, nu kan ik het zelf ook wel. Iemand anders zei, jij kan dit zelf ook wel, waardoor ik echt in mezelf moest gaan geloven, heb ik er jaar over gedaan. Dat is kan ook een mooie les dan. Ja, 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 vind ik wel een levensles ja. ook. En dan moet ik ook zeggen... Hij, Ruud heeft mij gekoppeld aan regisseur Vincent van den Elshout. En die doet echt veel uiteenlopende dingen per jaar. En die man heeft ervoor gezorgd dat al mijn ideeën echt... Die heeft, ja, die heeft echt mij, uh, het vlammetje mij aangewakkerd om het te maken. Die heeft me heel erg gecoacht. En die heeft er eigenlijk echt ook mede voor gezorgd... dat het nu een mooi programma is geworden. Wat, wat voor tips zou Frans zou gegeven hebben? Ook, hij is ook regisseur. Ja, Frans zei toen hij eenmaal naar koffietijd zei, uh, keek... Had gezie, uh, dat had gezien, zei hij van... dat, die muzikale masterclasses, die kleine weetjes... dat mag je nog meer in je voorstelling doen. En daar hebben we nu ook echt wel... Kijk, we, we moesten toch opnieuw opstarten, hè? Ja, nu na een jaar. Dus ja. we hebben wel dingen ook uh, herzien... Dus dat, 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 ja, die tips neem je dan mee. Dus natuurlijk. mensen die het gezien hebben, kunnen rustig voor de tweede keer komen. Makkelijk, makkelijk. Voor de tweede makkelijk. Keer. Je, ik zou bijna zeggen: kom ook een
0: derde je, keer. Je hebt het gemist, als oh, je ja. het nu niet hebt
1: gezien. Je <laughs> moet echt komen, want anders dan kun je niet meepraten.
0: Ja, nee. nee, dat vind nee. ik ook. Nee. Um, ben, um, ja, ben je dingen tegengekomen tijdens de productie van je voorstelling? Dat je dacht: jeetje, nooit aan gedacht. Hoe kom je bij de theaters? Productie, regie, hoe complex is het om uiteindelijk een voorstelling te maken
1: tot dat wat het nu is? Ja, dat is wel... En welke beren op je pad kom je tegen? Zoveel. Ja. Uh, maar, de, maar die moet je allemaal wegdenken van tevoren, want anders kun je er beter maar nooit aan beginnen. Je moet bedenken, uh, wij, uh, ik produceer dit samen met Bram Verhaak, dus dat is het produceren. Dat is niet de artistieke kant, maar echt de uitvoerende kant, ook de zakelijke kant. Daar zitten ook echt haken en ogen aan. Ja. Je, je ziet een artiest op het toneel als publiek, maar je vergeet dat daar een heel een bedrijf achter zit. Hè? Want die artiest die komt niet eventjes vanuit zijn huis heen rijden... en denkt, oh, ik zie wel. Er zit dus technici achter, er zit repetitieproces achter... er zit artwork voor de poster achter... er zit een, een EPK maken, dus een, een trailer maken. Daar zit uh, uh, auteursrechtelijke uh, uh, dingen van muziekstukken... die uh, uh, van iemand anders zijn. Veel productioneel werk, boekhoudwerk... Uh, het verkopen van het impresariaat naar de theaters toe... het inkopen van de show... Ja zit zoveel achter. Het is zo... Je
0: verkoopt dus niet
1: jezelf aan een theater, maar het de theater
0: verkoopt, verkoopt uh, jou en theaters. jij
1: krijgt een, de een deel van de recette van de... Zoiets werkt, zo ongeveer ja, werkt ja, het, ja. Okay. Zij, zij, kijk, een impresariaat heeft een aantal voorstellingen in zijn portfolio die hij dan voor die producenten gaat verkopen aan theaters. Ja, ja. En dat, dat gebeurt eigenlijk allemaal al een jaar voordat überhaupt de mensen weten dat het komt en zij kaartjes kunnen kopen. Um,
0: uh, je, je staat nu nog in de kleine zalen.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat
0: is helemaal geen, totaal geen, geen, uh, geen schande of zo. Nee. Maar uh, hoop je ooit de grote zalen te kunnen bespelen? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Kijk, is,
1: is dat waarvoor je gaat? Ja, tuurlijk. Het is, toch, het, zou, het is toch de bevestiging als het blijkt... dat uiteindelijk jij in je eentje een groot toneel, een grote zaal kan bespelen. Ja. zoals uh, Hans Lieberg ja, dat deed. Nou, dat, ja, of, of, zoals een Brigitte Kaandorp in, ja. in Carré haar show staat te doen. Dat je denkt, als je dat in je eentje voor elkaar krijgt om 1400 man te bespelen... nou, ik weet niet of er dan nog een hoger doel is wat je kunt uh, vastbelden. is vast iets. Vast nog oh, dat is altijd wel iets. Het was nog iets ja.
0: um, wat kunnen de mensen verwachten? Naast het Kennemar Theater speel je natuurlijk ook in het hele land. Ja. En ja. Staat jouw
1: speellijst op jouw site? Ja, de speellijst staat op www.diederikensink.nl. En Diederik is met CK. Ja, ja. ja. En iemand heeft ook wel eens Diederik geschreven. Met i, met e alleen. Hè? Ja. Dus Diederik Enzing. Nou, komt wel goed. Staat hier ook, denk ik, in de podcast vermeld. Ja. Hè, mijn naam. Dus dan kun je. Ja. Dat is gewoon mijn naam aan elkaar.nl. Staat de speellijst. En het is echt vanaf 24 september in het Theater Tot 22 december in Geert Thijs in Stadskanaal. En ik ga naar, naar Goorle. Ik ga naar Tilburg. Zaltbommel. Sassenheim. Uh, oh, je ziet nog uh, wat van de wereld. Hoofddorp. <laughs> Ik kan het zo geen. Arnhem, eh, van alles, Alf, Dongen.
0: ja Zijn we dingen vergeten Oostenrijk. te benoemen waarvan jij zegt: Godmaus,
1: dat wil ik nog even kwijt? Heel vaar een week, wil ik nog kwijt. Oh, heel een week nee. wilde je nog kwijt. Nee, ver, Goor, even, uh, ik, ik denk dat we alles gehad hebben. Hoor. Dat, dat heb je gehad. Ik, denk dat, ik, ik heb zoveel gezegd. Je hebt zoveel gevraagd dat ik niet weet dat ik iets heel erg vergeten ben. Um, jawel, we zijn één ding, moeten we nog? Nou. Ja, die. Ja, die, ja. <laughs> Ik zou zeggen, pappers. Die hangt die ja? naar een mondharmonica die hier ergens ligt. Want ik ga nog één uh, laatste liedje spelen, toch? Ja, wil je dat zelf aankondigen? Of nee, ik vind het leuk als jij dat dan doet, ja, nou. toch? Oh,
0: ja. Live achter de piano, Diederik Enzink. Live op mondharmonica, Diederik Enzink. De Pianoman van Billy Joel. Uw applaus, uw aandacht, uw warmte voor Diederik Enzink.
1: Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer.
0: Rick Enzing, dank je wel voor je yes, komst. Dank je wel. En ik wens je heel veel succes met je debuutprogramma. En fijn dat we dit, uh, deze podcast hebben kunnen maken. Hij wordt uitgegeven door de Vrijstaat Roets. Bedankt voor het luisteren allemaal. En wat mij betreft graag tot de volgende podcast. Yes! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk... en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk.